1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 138. Hola, José.
2: ¿Cómo? Hola, Andrés. ¿Estuvo tu domingo? ¿O tu fin de semana? Mm, pasé un domingo terrible. ¿Se puede decir que pasé un fin de semana? Eh, pues es que sigo si que pasé un fin de semana terrible, eso te incluye a ti. Entonces no <ríe> lo quiero decir. Mm. Pero fue un domingo memorable. Y memorable porque... En la, de la manera negativa. Ok. ¿Ahorita mejor? Eh, ahí va, ahí va, pero ya.
1: ¿Me dejarías regresar por un breve momento al episodio anterior y usarlo como un trampolín para llegar a este episodio?
2: O sea, ¿esta es una secuela del episodio
1: No, anterior? no es una secuela, pero eh, quiero, como dije, quiero usar eh, el o episodio una, o, anterior.
2: ¿O es una trampa para que quien sea nuevo escucha?
1: Regresa y escucha. Tenga que
2: escuchar el pasado. Pues, no,
1: sí, pudiera funcionar así también. Bueno, ya salieron las nominaciones. Platicamos en el episodio pasado sobre...
2: Ah, sí, las nominaciones. Las
1: nominaciones a los Spotify Awards, que no es el trampolín que voy a usar, pero ya que me acordé. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Maldición, maldición
2: Madero. O sea, obviamente ya sabíamos
1: y eh, hay cinco nominados al podcast del año, me llamó la atención y no lo quiero decir como ardido, pero sí tengo que decirlo que de, de esos cinco nominados hay uno que es una producción original de Spotify hay otro que sé que tiene una colaboración especial con Spotify hay otro que es como la versión en, en español de, de algo gringo y hay otros dos. Pero bueno, no, no era eso realmente lo que quería comentar. Sino el viernes en la mañana me mandaste un mensaje muy temprano. Había ya salido el episodio y me mandaste un mensaje comentando sobre algo que yo también había visto unos cuantos minutos antes. Eh, había yo ido a dejar a mi hija en la escuela, venía de regreso en un semáforo, abro para ver mensajes y, y, y noté un mensaje, no mentando madre, pero reclamando algo del contenido del episodio pasado.
2: Pero no, ese no es mi mensaje. No, 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 eso no era tu mensaje, ah, pero
1: okay, okay. tú luego habías visto el mismo mensaje y, y me preguntaste. Uh -huh. Y... Yo vi ese mensaje y me puse a pensar, pues sí puedo entender que alguien quiera hacer comentarios sobre lo que comentamos de, de las mujeres en la industria de la música. Puede ser un tema eh, delicado, puede ser un tema controversial, hay que tener mucho cuidado con tus opiniones, etcétera, etcétera. Pero luego pensé también, creo que lo tratamos muy como es, muy... Digo, obviamente emitiendo opiniones personales, pero sí, hubo alguien que, que mandó ese mensaje que fue muy temprano, eso fue a las 8 de la mañana. Llego a la casa un poquito después y me mandas un mensaje. Dice, Oye, vi, ¿viste este mensaje? Y te dije, Sí, entonces nos va a llover durante el día. Y dije, Pues me extrañaría. Y tú dijiste, Pues es que son apenas las 8 de la mañana y ya,
2: ya llegó el primero. Y, y empezamos a... Como era que... incluso antes, ¿eh? era, creo que siete y media. ¿no? <risa> sí, ¿no? bueno, era temprano. Y te dije, <risa> son las siete y media, la, gente, la bandita se estaba despertando apenas. <risa> y ya empezó, dije, pues digo, nomás quiero saber si tú crees uh -huh. que nos va a llover por, por lo que dijimos. sí y, 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 y de hecho dije, a ver, ¿qué dijimos que sea merecedor de una llovida? Uh -huh. Y platicamos sobre eso. Es más, me puse a
1: escuchar ese segmento otra vez. Y te dije, pues es que realmente no hay no hay nada. Estamos dando algunos ejemplos, estamos sacando números, etcétera, etcétera. Pero te dije, ¿a alguien que quiere agarrar algo de ahí para tirar... Desvirtuarlo. Sí, lo, lo puede hacer. Y también pensé en... Bueno, a mí realmente, personalmente, me, me, me dio vale, porque no es sí, como que me van a hacer un daño. Si ¿sí
2: ves el riesgo que... Tú y yo estamos tomando semana a semana al dar unos, nuestras opiniones, a veces en, en temas un poco delicados, damos nuestra opinión al respecto, que como es opinión personal, y es, según yo es un pleonasmo decir opinión personal, porque mm. una opinión siempre es personal. Uh -huh. Porque esa misma opinión no va a hacer clic o no va a compaginar con las demás opiniones que estén allá afuera. Siempre va a haber discordia, ¿no? Solamente esa persona tiene una opinión distinta a la tuya... Te empieza a atacar... Y pues la gente nos puede empezar a atacar a la nada... Eso es un riesgo que tú y yo tomamos... Semana a semana... Sí, pero hay otro
1: riesgo... Y, y eso... Y esa tú lo evidenciaste el viernes... Cuando platicamos el tema... Porque como dije hace rato... A mí medio me vale... Digo... Es más... Me pudiera hasta divertir un poco... La, si es que se llegase a, a... A ver algún tipo de... De controversia... Pero... Me dices, es que
2: a mí, para mí, hay gente que está buscando. Sí, está buscando contenido mío donde se pueden agarrar y desvirtuarlo. ¿Cómo pasó? Sí, como
1: pasó hace relativamente poco cuando tú llegaste al aeropuerto de la Ciudad de México y hay un reportero y, sí. y, y había visto algo que quiso interpretar y que quiso hacer una nota sobre eso. Entonces, sí, es posible que haya alguien de ese tipo como esa persona que está escuchando esto y nada más está buscando de qué hacer algún tipo de, de noticia. Entiendo
2: eso. Y es muy triste que así funciona. Es que así, a, a, así es el sidegeist hoy en día. Eh, la gente se aburre de alguna manera de su vida y empieza a buscar como que algún tipo de ganchos en redes sociales para agancharse para y para darle un poquito de sabor a a sus horas, mm -hmm. a su jornada laboral, a su tiempo de ocio o a su, inclusive a su vida y empieza a tirar mierda. Y a veces lo consiguen. O consiguen que se haga una bola de mierda a raíz de algo que sale tan chiquito o algo que se creó dentro de la cabeza de una sola persona. O sea, hay gente que sí se... En, en, en Twitter como que sí expresa un sentido de... de ofensa, uh -huh. pero digo, esta persona no, no, no está ofendida, no, a, él, a, a él no le llegó la supuesta ofensa o insulto, y siento que le pica tweet y se caga de risa. Es un deporte. Es un deporte. Y, y no dimensionan que probablemente estén haciendo un daño a alguien que no lo merece. Ahora, esto que cuentas, de que te mandé un mensaje muy temprano, de que, oye, nomás tú piensas que nos va a llover. Uh -huh. Mm. Y pues tú dijiste, pues la verdad no sé, pero yo creo que no. Eh, entonces ya me empezaste a mandar después como que tweets de gente diciendo de que apoyándonos. No 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 no, no apoyándonos porque estábamos en un, en un aprieto, ¿no? Sino de que me encantó el episodio, me encantó el segmento donde apoyan a las mujeres en la industria. Y dije, ah, ok. Entonces dije, subestimé a nuestro público y no, no puede ser que, que, que generalice a todo nuestro público por un mensaje que recibimos muy temprano. Pues sí, o sea, subestimé a nuestro público. Y bueno, hablando de nuestro público, porque también cuando
1: salieron las nominaciones, también recibimos muchos mensajes de gente diciendo que ustedes deberían de. ...de estar nominados... ...ustedes deberían de ganar el premio, etcétera... ...y yo creo que eso... ...pues obviamente vale mucho más... ...que cualquier nominación... ...entonces... Sí, sí, o sea, ...mal de tu parte de subestimar nuestro público... ...y, y qué padre que, que... semanalmente tenemos tanto apoyo...
2: ...sí... O sea, yo, ...yo te lo dije el otro día en tu casa... ...no puedes... ...llegarte a sentir mal, o ...sentir... ...no sé si fue envidia... ...o, o ardidencia de tu parte... ...porque no estamos nominados... No. no, 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 no significa nada. Eso, 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 o sea, deja tú esos premios. Los premios en general no significan nada. No,
1: es un tema de conversación nada más uh -huh. que, que divierte. Pero hace unos años se empezó a, a hablar sobre cancel culture o cultura de, de cancelar. De esto que estamos hablando de en las redes. Sí, que, que hay alguien que dice algo o, o que en algún momento dijo algo, vamos a buscar esa, ese tweet y vamos a evidenciarlo. digo Porque el cancel culture hay como dos partes. Por un lado es evidenciar algo en redes sociales. Hace cuenta que yo voy y busco en tweets que tú hayas publicado desde que estés en Twitter, encuentro algo y dice, mira lo que puso José Madero en el 2014. Y te quiero evidenciar y esperar a que se haga algo en tu contra. Y la otra parte es el en sí la cancelación de que voy a bloquear por completo a esa persona. Lo cual es no nada más evidenciar, sino también ya no voy a consumir nada de esa persona. Puedo inclusive hacer eh, una iniciativa para que la música
2: de esa persona sea ignorada. Sí, es que hay, hay de cancelaciones a cancelaciones. Tú puedes decirte a ti mismo, en tu privacidad. ¿Sabes qué? El podcast Dos Nombres Comunes me, me insultó. Ya no lo voy a, ya no lo voy a escuchar, güey. Uh -huh. No voy a ser pedo. Nomás ya no lo voy a escuchar, güey. Como seguramente ha pasado. Ese Andreas me cae mal de a madre. <risa> sí. Este, ya estuvo, no aguanto su acento, se cree superior porque es sueco, se la pasa interrumpiendo a Pepe, corrigiéndolo al gran Pepe, <risa> que no se equivoca. Ya estuvo bueno. Ya no voy a escuchar ese podcast. Ya, <risa> güey. Yeah, pero no hace pedo. Uh -huh. Pero hay gente que... Y ahí te va. Que lo más seguro es que ni nos escuche. Digo, estamos, sigo en el ejemplo del podcast, ¿no? Uh -huh. Puede ser de cualquiera. O sea, de cualquier persona pública o artista, actor, etcétera Que probablemente ni escuche dos nombres comunes. Pero... Pepe le cae mal, ¿ok? Uh -huh. Nomás me caga Pepe. En eso se entera por algún tweet, por ejemplo, el que nos llegó, uh -huh. que estábamos hablando sobre lo que hablamos la semana pasada, y dice, ah, deja, deja de aprovechar esto y empieza todo un movimiento de cancelación en redes sociales uh -huh. de nuestro podcast, nada más porque yo le caigo mal, uh -huh. Eso, eso es otro tipo de sí. cancelación. Eh, o sea, hay uno privado que eso es que no va a consumir y otro que deja hacer que se muera su... Quiero empezar una iniciativa para matar su proyecto. ¿Tú viste el documental de Taylor Swift? No. Bueno, en no,
1: Netflix está el documental... ¿Lo debería de ver? Eh, no es el gran documental, pero se me hizo interesante. Yo, la verdad, sé que Taylor Swift es de los artistas o las artistas más grandes de la última década. No sé mucho de ella, entonces quise, quise ver el documental nada más para enterarme un poquito más. Y ella ha sufrido mucho de ese tipo de, de cancelación, ha pues sido muy por, criticada. Pues es por el tamaño de su figura. Sí, pero... Y, y, y lo que dice y lo que también leí en una entrevista con ella, habla sobre cómo es cuando tanta gente odia tanto de una manera tan verbal uh -huh. entonces me pregunto bueno, ¿por qué hay tanto odio hacia Taylor Swift? y es porque representa el, el White America o el, o el, el gringo blanco eh, es porque no ha sido suficientemente vocal para minorías hablando de la comunidad LGBTQ, eh, otras minorías, eh, otros temas sociales. ¿Tiene la obligación? No, pero o, o cuestiones de políticas. Inclusive ha sido criticada por no hablar en contra de Trump. En ¿Tiene la obligación? No. En el documental, ella llega un momento donde... Porque ella vive en, en, en Nashville.
2: Pues en Nashville es muy pro-Trump. Pero, ¿y si ella es pro-Trump?
1: ¿Qué? Realmente sí. ¿Qué? Pero en el mundo artístico es sumamente mal visto. Pero,
2: ok. El ser artista del tamaño que seas. Pero pues en este caso Taylor Swift, que es una de las artistas más grandes de todo el mundo. Mm. ¿tiene, ¿Tiene esa responsabilidad? ¿Tiene responsabilidad de ser políticamente activa en el micrófono? Se hace en un escenario, se hace en una, se hace en una canción, se hacen en entrevistas. ¿Tiene esa responsabilidad? No, pero se espera. ¿Por qué se espera? O sea, entonces, si se espera es porque tiene esa responsabilidad. ¿Tiene la responsabilidad de representar de alguna manera las comunidades LGTBQ o las diferentes minorías? O sea, ¿no tiene esa responsabilidad? Si ella decide no hacerlo, si mis... Si, imagínate que yo soy Taylor Swift, ¿no? Pues si mis canciones hablan de nada más, de que mi novio nuevo y luego ya no es mi novio nuevo... Que también ha sido criticada por eso, de hecho. Sí, pues es que... De, eh, por ser consumidor o consumidora de novios. Entonces, si todas sus canciones hablan de eso, es su problema. Sí. Y pues ella decide. Sí, eh, sí, es
1: muy... Todo eso es muy lamentable, obviamente. Y hay una parte en el documental donde... Porque ella es de Tennessee, o de Old Nashville. Bueno, Tennessee, ¿no? El, y hay... ...y hay alguna elección que está por suceder... ...y la persona que probablemente va a ganar... ...no me acuerdo si el Senado... Eh, ...está... ...con una política en contra de la comunidad... ...LGBTQ... Y, ...y ella decide... ...tomar acción... ...en contra y decir... ...que no voten por esa persona... ...es todo un proceso... ...de consultación con su management... ...con su publicista con su equipo de relaciones públicas. Es una junta para tomar la decisión que sí puedes
2: tuitear eso su con sus papás. Es increíble. Es que sí, eh, no, sí entiendo eso. Sí entiendo el por qué debe ser difícil tomar esa decisión. Otra vez, por el espíritu de los tiempos, ese tweet le puede cambiar su carrera, su vida, etcétera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente se toma todo a sí, pecho usamos el, el ejemplo hace no tanto de los Dixie Chicks Eso es exactamente es lo que te iba a decir que seguimos en el mismo en, en, en el mismo género y en la misma zona uh -huh. los Dixie Chicks por si no saben quiénes son era un grupo de tres chavas tres chicas country uh -huh. muy grande sí muy muy famoso allá por el al inicio del milenio 2099, por ahí. En esos tiempos estaba el presidente George W. Bush en Estados Unidos. Y, pues, ellas vienen de un estado republicano, como es Tennessee. Bueno, una disculpa si no son de Tennessee. Quizás son de Texas, no estoy seguro. No estoy seguro son de Texas. George Bush es... Ah, no, sí son de Texas, sí, sí, uh -huh. sí. Bueno, el caso es que todo su género es una comunidad que sale o que es su hub o su, digamos... ¿Cuál es la palabra para headquarters? Sí, sus, eh, sí su turf, su ground zero, su... <risa> Dilo en español, güey. cosas en inglés. Es un de <risa> no, no sé. Hoover Okay, Ok, uh -huh. eh, es en el estado de Tennessee. Ahí, ahí digamos que es el, el, el epicentro. Es el meca del country. Es, es el, el epicentro del género country. Está en Tennessee. Uh -huh. Y digamos que en todo el sur de Estados Unidos. sea, ya son de Texas. Más sur no se puede. Y George W. Bush era gobernador de Texas. Uh -huh. Y es de Texas. Entonces, estaba toda la onda de la guerra con, en Irak uh -huh. contra Saddam Hussein por unas supuestas armas nucleares. Sí. Este, yo me acuerdo perfecto el momento donde se decidió la guerra, que fue en el 2003. Uh -huh. O sea, después de Desert Storm que eso fue a principios de los noventas. Sí. En el 2003, yo estaba en el TEC, en, en una clase nocturna, y uh -huh. cuando George Bush dijo ante todo Estados Unidos y sus televisiones y toda la prensa que había firmado la declaración de guerra contra Irak. Entonces, estas chicas estaban de gira en Inglaterra, en Londres, creo, que uh -huh. era su concierto. Y en el concierto... En el 2003, ¿ok? O sea, no existían las redes sociales. Se echaron un comentario pidiendo perdón por ser del mismo estado que el presidente actual de los Estados Unidos.
3: Mm.
2: Obviamente alguien tomó video y no sé cómo se hizo viral ese video en el 2003, pero todo llegó hasta Nashville por ICQ, por ¿era el ICQ o era el MSN ya, yeah. <risa> no recuerdo. No sé. MySpace no existía. O oh, sí, pero estaba yo creo que en Pañales. No, uh -huh. no no, sé. Total, ese fue un caso de cancelación muy fuerte. Se acabó la carrera de las Dixie Chicks. Hay un documental, creo que Netflix gringo, que habla sobre eso. Uh -huh. Y cómo trataron de hacer un, un regreso. Eh, le hablaron a un gran productor, a Rick Rubin, para hacer un disco. Hicieron una canción que se llama... Not ready to... Not ready to make nice. Ajá. Que es diciendo como que no pidiendo perdón, de que por qué voy a pedir perdón de sí. lo que pienso. Y es muy admirable la actitud que tomaron. No se doblaron, no fueron a pedir perdón nada más por quedar bien y seguir. O sea, fue de que no, yo no dije nada malo. Yo tengo mi forma de pensar y lo voy a defender hasta la muerte. Pero se les acabó su carrera. Se terminaron. Y eran una banda de country gigante. A Taylor Swift no le fue... Pero es que yo no estoy enterado por qué a Taylor Swift la odian, por lo que me dijiste que, sí. que no apoya movimientos ni minorías. No,
1: y, y también, y luego cuando apoya, dicen que lo hace por las razones equivocadas, como que tiene un estigma nada más, que de, de esas personas que pudiéramos compararla con el caso tuyo, que hay personajes que a la gente le
2: gusta eh, odiar. O le gusta tirar. Es un personaje con el cual yo hice la paz hace mucho, 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 mucho tiempo. Sí.
1: Y, y pudieras quizá inclusive reconocer que en algunos momentos tú lo fuiste sí, lo fui provocando. alimentando. Sí. sí, sí, sí.
2: Incluso me gusta alimentarlo de vez en cuando. El estar en el gris es estar muerto. Eso lo debería saber todo el mundo y lo pueden aplicar en cualquier ámbito en el que se encuentren laboral, familiar, sentimental. Estar en el gris es estar muerto. ¿Por qué? Porque el gris es una indiferencia, es una es una es es un ocio. O sea, nomás estás ahí ocupando espacio. Entonces yo de repente alimento ese personaje.
1: Otra cosa que, que, eh, que dijo Taylor Swift en esa entrevista que leí con ella es que cuando, cuando cancelas a alguien, hablando de la cultura de cancelar, cuando cancelas a alguien no es un programa de tele que estás cancelando. Es, es un ser humano. Uh -huh. O sea, está, está grueso y hay que medir, bueno, cuándo vale la pena cancelar a una persona o cuándo pudiéramos justificar la cancelación de, de, una, de una persona. Porque la cultura de, de cancelar seguramente ayuda a crear una conciencia, en algunos casos de que está sucediendo esto o esta persona está diciendo estas cosas, lo cual está mal, entonces hay que crear una conciencia, pero también fomenta una cultura, ¿cómo se dice? Mob culture, una cultura de multitud. De, o de, linchar, de linchar, de linchar. Sí,
2: una cultura de linchar. Pero es que eso, eh, eso existe ahorita.
1: No, sí, totalmente. Y en lugar quizá de, de atacar, deberíamos buscar cómo podemos educar, darle una oportunidad para, la, para las personas que al parecer está agarrando monte a que aprendan pero y es que, que, que puedan también cambiar.
2: cualquier persona merece una segunda oportunidad. Ok, imagínate, Harvey Weinstein, ponle tú que hace bueno, o sea, ya, se le acabó su carrera, mm -hmm. obviamente, se le acabó su vida, va yo creo que a prisión por el resto de sus días, pero hay personas que por qué no le das, es más, o sea, ¿Tú quién eres para decidir darle una segunda oportunidad a alguien? ¿Qué? Uh -huh. okay, okay, ¿Sabes qué? Le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Qué te lo hocico, güey? O sea, si hubo una persona que fue acusada de, no sé, mmm, mala conducta sexual, uh -huh. si yo fui a esa persona que hizo ese mal, que la otra persona la, a quien yo le hice ese mal me dé una segunda oportunidad. ¿Por qué un Juan Martínez. ...de Veracruz... Mm. ...me va a dar otra oportunidad... que ...yo qué te hice güey... Mira, mira, ...todo este tema... ...me recuerda a algo que de hecho también sucedió el viernes... ...que para mí se me hizo una, exager una gran exageración... ...a ver si no me linchan por decir esto... ...estaba yo... ...en mi Twitter... ...después de comer... ...se me estaba bajando la comida ¿no?... ...haciendo la digestión... ...para ir al baño posteriormente... ¿no? ...tomando un café... ...tú sabes ¿no?... ...apoyando a este... El ...sistema proceso. digestivo... Sí. Que cada día se vuelve más viejo. <risa> eh, está leyendo Twitter. Y tengo un amigo... Bueno, hace años que, que no lo veo. Chama Solari. Le mando un saludo por si... De casualidad... No está escuchando. Bueno, antes de toparme con un tweet de él... Vi varios tweets hablando sobre un comediante. Y varios tweets de otra gente que decían de que... Oye, pues... No puede ser que le estén diciendo pedófilo a este comediante... Sí, su comedia está media mal. O sea, está de que es mala. Uh -huh. Pero pues no por eso se merece este trato. Yo no sé de quién estaban hablando. Yo estoy eh, parafraseando un tuit de otra persona. Uh -huh. Que dije, ¿de, qué, de quién estar hablando? Y, y me le pico para ver sus, sus menciones o sus contestaciones. Y, y no veo nada. No Dije, eh, pues, para la madre. Hasta que llega un tuit de mi amigo Chama. Y empieza a defender a este comediante. Y dice, no puedo creer que acabo de leer este hashtag... Y ver todas las respuestas o todas las menciones que está teniendo de que somos la peor especie en el planeta Tierra, como somos como caníbales, etc. Entonces veo el hashtag Richie O'Farrell Pedófilo. Entonces digo, ok, este nombre yo lo he escuchado, Richie O'Farrell. Antes nunca he, nunca he visto ningún especial de Netflix de él. Muy rara vez veo especiales de Netflix de comedia. Dije, pero ya he escuchado este nombre. Y sí es un hombre que veo recurrentemente pues, en Twitter, o que hablan de él, o que ve algún anuncio. Entonces dije, es, es alguien famoso, es alguien fuerte. Le pico al hashtag, a ver, nomás por morboso. Y pequé de morbosidad, uh -huh. una disculpa, amigos. Y empecé a leer, wey. Entonces, para, para darte un resumen de qué se trata, el, de, o de qué se trató el hashtag Richie O'Farrell pedófilo. Porque se escucha muy fuerte ese pedo, ¿ok? Uh -huh. Sí, sí, Era, muy fuerte. Se escucha muy fuerte, dije a la madre. ¿Qué fue? Resulta que hace un par de años o hace tres años, no estoy seguro, él sacó un especial de Netflix contando chistes en o en un, o su rutina stand-up en algún teatro, ¿no? Nada más vi la parte por lo cual lo empezaron a atacar. Él empieza a, a contar un chiste sobre que ver a un niño... Eh, no sé si estaba saltando o algo, pues como que lo prendió o le causó una erección, pero pues de manera de chiste. Uh -huh. O sea, luego, luego se nota. Y dije, bueno, chance, aquí empezó el problema. Entonces empecé a leer otras cosas. Y dije, no, pues nunca llegó a un problema real. Entonces dije, madre, lo están linchando por esto. Y duro. O sea, no lo bajan de pedófilo. Este, veía mensajes hasta a su mamá. Uh -huh. veía, me topé un, un, un periódico de no sé dónde que decía se filtran fotos de Richo Farrell con su novia mayor de edad, pero de apariencia teen, o de apariencia adolescente uh -huh. y las fotos de él con su novia normal, ¿no? Entonces, o sea, lo estaban tupiando duro, también tenía sus defensores donde decían de que oye, pues le hacen mucho pedo a este güey pero que... ¿Por qué no hicieron pedo en los setentas con Chespirito? En y es ponen un video del doctor Chapatín, es un personaje de Chespirito, que se pues ventó unos chistes que hablaban de niñas de 14 años, de niñas de 12 años, también un chiste de polo polo, ponen ahí de, de una bebé. Uh -huh. Y dije, madre, ve, ve, ve cómo, la cómo estaban los chistes antes y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque no existen las redes sociales. Se puede hacer chiste de lo que sea, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tienes que tomarlo de quien viene. Y no, y no quiero ser menos de Richie Farrell. Es, nomás, es un comediante. Uh -huh. Está ahí para hacer chistes. Uh -huh. Yo creo que... El tiempo es el mejor aliado de un comediante. Si haces un chiste... Sobre el holocausto... Te vas a reír. Y no hay pedo. No va a haber ningún pedo. Pero si hubiera... Si avientas ese chiste... Durante el holocausto, o uno o dos años después del holocausto, estás frito. Sí, es como chistes de, de 9-11, que
1: hubo un momento en, en la escena de comedia, que es un tema muy, muy sensible, obviamente. En Estados Unidos, y yo creo que en general el mundo, es un tema muy sensible, pero es, está eso, es demasiado pronto. Cuando sucede algo, llega un momento después donde la gente empieza a poder hablar con más, eh, más relajados o más relajada sobre ese evento y eventualmente inclusive tirar usted, algún chiste. Ese Es el, el, el tiempo.
2: El, el tiempo sí. es el mejor aliado de un comediante. ¿Para qué? Para evitar el, el cuando te dicen de que too soon uh -huh. o demasiado pronto. ¿eh? Sí. No sé, a mí se me, se me hizo ridículo llamarle pedófilo. O imputarle culpa... Uh -huh. ...de que no, no no estás viendo la situación en la que vive el país... No, no ...nuestra cultura está degradándose... ...y tú haciendo chistes... ...pues digo, tú puedes decir... pues ...fue un especial que grabé hace dos años... ...no quiere decir que la pedofilia hace dos años estuviera bien... ...pero es un chiste... Sí. ...¿cómo puede alguien tomarse en serio un chiste? Yo dije, güey, fuimos a ver a Luis C.K. hace tres semanas... Haciendo lo mismo. Y se aventó chistes de pedófilos por media hora. ¿Y qué hizo todo el público? Cagarse de risa. Uh -huh. ¿Y salimos ofendidos de ahí? No. Salimos de que no, qué mal pedo, güey. Me siento, me siento sucio. No salimos eso. Deja, deja tú eso. Tú dijiste
1: o pensaste en algún momento, ha de ser un pedófilo. No, para nada hace unos años, no, hace, el, hace un año el año pasado creo que fue o yo me enteré el año pasado un comediante sueco sacó una canción hablando de pedofilia cero agradable la letra y yo cuestiono el humor de esa canción y, y no la escucho y ya pero se genera todo un un grupo que quiere linchar a esa persona gente ya con muchos seguidores en redes empiezan a, a, a cancelar o a querer cancelar, evidenciar primero la persona y luego a cancelar a tal grado que quieren una petición para que la canción se, se baje de, de plataformas. O sea, baja esa canción de Spotify y demás plataformas. No toleramos ese tipo de contenido, aún sabiendo que viene de un personaje que es un comediante y... Ahorita comentamos que se vale hacer chistes de lo que sea. Podemos decir, no me gusta ese tipo de chiste. No me gusta ese tipo de humor. Y no lo escucho. Y no lo escucho. Ahora, tú te puedes reír de lo que tú quieras. Mas yo no tengo el derecho de decirte de qué te puedes reír y de qué no. Pero entiendo que hay cosas que son muy ofensivas o que pueden interpretarse como muy ofensivas como es este tema, por ejemplo. Pero hay mucha gente haciendo comedia de eso. Yo jamás había escuchado de que una persona haciendo comedia de ese tema que luego lo acusan de ser pedófilo. Es como, como, como no separar... Ahora, a, ¿Cómo? al menos de que sepan otra cosa de esa persona o sea, que yo ¿dónde no sé? radic
2: ¿Dónde radica ese análisis o ese criterio donde puedes equivaler a un comediante a ser pedófilo por un chiste. Mm. O sea, ¿dónde, ¿de dónde sale esa conclusión de tu cabeza? Pero,
1: sí, pero pero eso pasa a actores que interpretan a un personaje muy mala onda en alguna serie, en alguna película, y luego... Que en
2: la calle les, les grita.
1: Ajá. Pero estás... Hace rato mencionaste que esa gente que va y, y ve noticias y quizá no sienten nada, pero es un deporte sentirse provocado o provocada... Y hacer algo al respecto. Cuando pasan cosas o, o cuando, cuando nosotros estamos viendo el flujo de noticias, siento que hay mucha gente, o a lo mejor no es mucha gente, pero hay gente que o se suma a la causa o decide criticar a la causa. O sea, es o blanco o, o negro. Uh -huh. No pueden decir, ah, pues qué padre causa y, y ahí dejarlo.
2: No, 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 hay gente que sí. Hay gente que dice, no, no, no. pues, qué sí, chingón. Hay. Sí, pero, pero
1: pues... por ejemplo, este caso del, del chavito, creo que es de Australia, Quaden Bales. No sé de qué me Bueno, es. es un niño con... Y no sé si se puede decir la palabra que voy a decir, pero es un enano. No sé si tengo que blipear eso y decir... No sé cómo se dice. Es una persona de estatura muy corta. Uh -huh. Y es un síndrome o es una enfermedad y es una persona pequeña es una persona pequeña esta persona pequeña porque
2: aparte es muy chavo creo que tiene nueve años dime una cosa ¿Mm? existe tal cosa como un bebé enano <risa> o sea cuando un enano nace esto no es con afán de ser chistes ¿Ah? es que me, me, me surgió una duda ¿Mm? el otro día que en instagram me topé una foto ¿Mm? de una pareja de Digámosle enanos, no uh -huh. creo creo que no es insulto, pero nunca sabes ya no hoy sé. en día. De una pareja de dos personas pequeñas, uh -huh. como con su bebé. Y el bebé tenía un tamaño normal, o sea, uh -huh. se veía bien grande el bebé en, la, en los brazos de esta pareja. Entonces yo me quedé con la duda. N duda número uno. ¿Los enanos pueden tener hijos de estatura normal? Uh -huh. ¿Me puedes contestar? No sé. ¿No, ¿No sabes? No sé. Y ahora, duda número dos. Imagínate que ese bebé de esa foto hubiese tenido... Esta, o sea, hubiera tenido estatura normal. Uh -huh. Porque te, te tenía tamaño normal de un bebé. Entonces, yo supuse que iba a crecer a tener una estatura, digamos, normal. no uh -huh. Pero pues, la pareja, pues, nacieron de estatura corta. Uh -huh. Entonces, ellos, cuando eran bebés... ¿Eran mini bebés? No sé. O sea, ¿eran bebés que medían, no sé, 18 centímetros? Es, es, es una duda genuina. Sí, creo que no. Creo o que sea, no. son bebés normales. Creo que sí, pero no sé. Pueden
1: mandar un mail a podcast. A o sí, sí, si la respuesta. Sí, entonces que nos manden ahí la información. ¿Para qué?
2: No, no. Nada no más. mi problema. ¿Para mm, qué quiero sí, esa respuesta? Exacto. Nada más quiero saber... Porque <ríe> si sí <si> existen <ríe> los mini bebés... <ríe> Quisiera conocer uno. Uh -huh. En verdad. Quisiera agarrarlo así. O sea, cargarlo y... O chance nacen ya de ese tamaño. <risa> ya déjalo
1: ir.
3: Es que es... nunca he visto una <risa> foto
2: <risa> de un bebé enano. <risa>
1: ¿Existirán los bebés enanos? Pues tienen que existir, sí. Pero no sé de qué tamaño son. No sé. No o sea, sé el
2: si... ¿El of nació ya...
1: <risa> ¿Con barba? No.
2: No. Ok.
1: Quentin Bales, creo que se llama. Y yo me acuerdo haber visto un video de él hace unos años en redes sociales. Hay un video de él muy triste. Su mamá lo va y creo que lo recoge en la escuela. Y está pues, realmente emocionalmente muy mal. Eh, y se quiere suicidar. Dice, me quiero, me quiero morir porque me están tratando muy mal en la escuela. Es muy triste ver una persona tan joven con esos sentimientos. Y obviamente que hay una reacción y eso es a lo que iba. Hay quienes empiezan a juntar dinero, juntan en poco tiempo mucho dinero para que el, el chavo pueda ir a Disneylandia y para que pueda comprar cosas
2: porque tiene que que Disneyland en no todo sé esto.
1: no sé pero esa es la reacción que pudiéramos decir es una reacción pues quizá es ilógica
2: una, es una reacción tonta sí es una reacción ilógica porque a Disneyland
1: dice, le quita su depresión Oye, chécate cómo, func cómo funcionamos vemos esto y lo puedes ver y, y puedes hasta llorar de ver el video porque dices híjole una persona tan chiquita un un, un joven o un niño no debería de sentirse así te rompe el corazón. Uh -huh. ¿Cuál es mi reacción? Me rompe el corazón y ya. O quiero hacer algo. Entonces, quiero juntarle dinero, quiero ayudarle a que pueda sobrellevar. Es
2: que otra vez regresamos a lo mismo. ¿Pero ¿Cómo que juntarle dinero? O sea, lo, lo que puedes hacer tú es compartirlo, el video. Hacer conciencia. Para, para hacer conciencia. Sí. No la estás ayudando directamente, pero se está
3: ayudando estás ayudando a hacer conciencia. Sí.
2: Pues, no, hay temas de, uh -huh. digamos más sensibles de lo normal pero juntarle dinero no no estoy criticando a ti dijiste que hubo gente que le juntó dinero para sí. que fuera a Disneyland y eso le provoca a otro grupo de personas y entonces ese grupo de personas quieren decir a
1: ver ¿por qué están juntando dinero? es más este niño no es un niño tiene 18 años porque habían encontrado una foto donde el niño está en una fiesta de un amigo o un primo, qué sé yo, y donde dice, felicidades, 18 años. Y entonces concluyen que este chavo también tiene 18 años y realmente todo esto es un hoax o un, una mentira para llamar la atención. Y, y en eso andamos ahorita. Eh, ahí estamos ahorita. Entonces sale un comediante haciendo chistes de pedófilos como muchos están haciendo ahorita, él no es el único pero hay un grupo que decide vamos a linchar a este güey, nada más por deporte y luego sale el otro grupo
2: defendiéndolo y se genera todo un... El problema es que la defensa nunca es tan ardua como el ataque, o sea la defensa nomás dicen de que normalmente en las defensas, en esos linchamientos, critican al ofendido al ofendido entre comillas mm -hmm. Ah, pinches cabrones no aguanta nada. Ya por todos ofenden de que no puede ser es un comediante, wey. o sea no, no lo tomen no tomen en serio sus chistes. Eso es el, 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 la defensa. El ataque van duro o uh -huh. sabes, y no paran. Siento yo que son bots. No, no sé contratados por quién, no sé para qué, no sé con qué fin u objetivo, pero siento yo que son bots porque yo todavía y no sé por qué pero todavía le tengo fe a la humanidad de que pueden discernir entre... A ver, es un comediante haciendo un chiste, o, o si en verdad creo yo que un chiste de pedofilia como el que se avienta este chavo puede influir o inspirar a un pedófilo a, a hacer actos de pedofilia. Tienes que tener la capacidad de discernir, porque... Estamos viviendo en tiempos demasiado, demasiado peligrosos. Uh -huh. Entonces si no te gusta el chiste o si no te gusta la comedia de un comediante o la música de un artista o las películas de un director, no las consumas. Y ya, con eso tú te vas a sentir bien. No vas a causar ningún cambio probablemente, pero tampoco haciendo linchamientos públicos. Nada más nos hacemos mucho más caníbales como especie. Pero pues bueno.
1: Algo que me escriben mucho para preguntar es sobre las experiencias que uno puede generar viviendo en el extranjero. Uh -huh. Inclusive de personas que quieren ir a Suecia. Escriben y preguntan, oye, tengo pensado ir a Suecia y cómo es y qué debo de considerar y demás. Y siempre me cuesta mucho contestar porque no es como yo tengo un manual donde si vas a Suecia... Eh, te podría decir, mira, estos son los lugares que quizás deberías de conocer y visitar, pero no tengo un manual de cómo deberías de interactuar o, o qué pudieras esperar, porque pues, cada persona es diferente. Inclusive los suecos, pues ahí también son diferentes. Sí, o sea, no soy una agencia de turismo. También, no soy una... Y hay, pasa también otra cosa, que cuando en redes sociales se habla de algo sobre Suecia o algo que pasó en Suecia con frecuencia me taguean y dicen, oye, ese es cierto? Pues no los culpes, es como no. su manera de, de sentirse identificados contigo. Sí, está, está bien, está padre, pero yo por como soy una persona quizá cuadrada, me, me encuentro en el dilema, pues quiere saber y, y no puedo contestar y tengo que googlear y ver si es así o no, porque tampoco estoy al tiro de todo lo que está sucediendo en Suecia como que me encuentro entre el conflicto de que qué mamón si no contesto, pero qué flojera tener que buscar la información. Bueno, la experiencia de, de vivir en el extranjero obviamente va a ser diferente para cada quien. Y más que el lugar que vas a visitar, es la gente con la que vas a convivir en ese lugar. Digo, yo sé que tú también has pasado tiempo en el extranjero, has vivido en el extranjero.
2: No sé si lo si mi vida en el extranjero cuente como vivida en el extranjero. Pasé un año en un en un internado. ¿En Irlanda? No, 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 eso fue un mes. Ah, ok. En ah, Wisconsin. En Wisconsin, sí. Eh, no sé, tenía 13 años. No sé si vale como experiencia en el extranjero. Mm, quizá leve leve, un mm. 60% 6-6 pues, Se, seis, 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 por <risa> sí.
1: sí, porque es diferente cuando ya vas como adulto mm -hmm. o más grande y
2: tienes que vi vivir ahí como una vi vida independiente con todas tus responsabilidades que conllevan pagando sí. impuestos, pagando servicios eh, consumiendo cultura local eh, platicando con gente local teniendo relaciones interpersonales con personas de ese país mm -hmm. yo no, no, no viví eso yo era alumno de un instituto. Y el otro día llegó un mail de, de
1: una persona de México que a, actualmente está estudiando en España. Y describe en el mail el conflicto de estar persiguiendo un sueño, sueño de él. El, el sueño de, español. El sueño español, el sueño de vivir en el extranjero o de estudiar en el extranjero y luego quedarse ahí para trabajar. El, el sueño ibérico. Y dejando atrás la familia. Y escribe, no tengo dudas en qué es lo que quiero, pero sí en qué me va a hacer más feliz y qué me hará sufrir menos. El perseguir mi sueño, ibérico, como tú dices, que me haría feliz, pero a la vez voy a sufrir porque voy a dejar atrás
2: mi familia. Pero luego voltea Entonces te quedas con tu familia, pero toda tu vida vas a tener el mosquito en tu oído representando el sueño ibérico olvidado. Yo estoy muy consciente que mis decisiones de vida han hecho
1: sufrir a personas muy... Digo, sufrir quizás es una palabra fuerte, pero vamos a usarla. Sufrir a personas muy, muy cercanas de mí, sobre todo a mi familia. También recuerdo algunos reclamos de amigos cercanos cuando decían me había ido de Suecia para vivir en México que en algún momento me es que te fuiste y puedo empatizar obviamente con ellos pensando en cómo sería para mí si una de mis hijas deciden irse a vivir al otro lado del mundo que es algo que sin duda me causaría dolor si no las pudiera ver más que unos cuantos días cada año pero a la vez sé que tengo que aceptar sea cual sea la situación que yo de alguna manera las he y estoy formando justo para eso para que sean independientes y que tomen cualquier decisión que quieran tomar
2: y una de las y consecuencias la decisión tiene que ser personal basada en ti tú tomas una decisión basada en ti en tus sentimientos Ajá. y lo que tú querías y no tomaste en cuenta que totalmente entendible lo que decían tus papás lo que decían tu hermano, lo que decían tus amigos de que yo voy tras lo que a mí me va a hacer feliz y eso es mega entendible y súper sensato, o sea, es más hasta yo podría hasta criticarte si te hubieras quedado y te hubiera conocido de una manera por otro lado, de que no, pues dejé ir al amor de mi vida uh -huh. y ni modo, pues me quedé aquí y estoy soltero valiendo madre, de que ¿por qué te quedaste, güey? Pues es que no podía dejar a mis papás y pues la raza uh -huh. la raza, pues chingada, los jueves de la banda, güey, <risa> me dijeron que no me fuera y pues sí, güey Sería pinche pendejo. Sí, sería muy mediocre eso. Uh -huh. Muy. Y
1: a lo, que, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, mi mamá me ha dicho varias veces que me duele que estás tan lejos y estoy tan feliz porque has encontrado tu camino y estás haciendo cosas que te gustan con personas que quieres, etc. Entonces, para responder a esa pregunta, nunca escoges entre la felicidad y el sufrimiento. No es uno o el otro, es siempre y, es ambos al mismo tiempo. Creo que es todo lo que alcanzamos platicar el, el día de hoy. Platicamos mucho sobre la cultura de cancelar y digo es un tema que a mí se me hace muy interesante y se me hace muy preocupante a lo que estamos llegando. Y también sé que lo hemos platicado muchas veces aquí. Siempre hemos estado mal informados. No sé si estamos ahorita peor o mejor que antes, donde no había tanta información. Me preocupa que exista esa cultura de voy a agarrar una noticia, voy a estar muy a favor o me voy a ir muy en contra. Ahorita que está de tema el paro nacional de las mujeres, el 9 de marzo, que también se ha creado mucha polémica alrededor de, y hay crítica, hay obviamente mucha gente a favor, hay muchas instituciones que ya están publicando eh, que van a hacer ese paro, que a la vez provoca a ciertos grupos en la sociedad diciendo que que, por qué están haciendo eso eh, por qué se habla nada más de la mujer pasó exactamente lo mismo en Estados Unidos cuando se empezó a platicar sobre Black Lives Matter o, o la vida de los afroamericanos importan y la contrariacción es pues también hay que hablar de las vidas de las demás personas etc entonces no, no podemos nada más dejar las cosas
2: por la paz creo que hubo ahí una discordia entre los mismos grupos de mujeres cuando se consideró, no sé si en el Senado o algo así, en hacerlo a sueto. Uh -huh. Entonces, el 9 de marzo. Y ahí fue donde la, la, estos grupos saltaron de que no, güey, no lo hagas a sueto. Le has, haces que pierda todo su peso si le haces a sueto. O sea, lo normalizas, uh -huh. lo, lo haces... O sea, ya, ya pierde el objetivo o pierde su espíritu, este paro. Que yo tengo una duda. ¿Es un paro para no hacer nada o es un paro para ir a algún tipo de manifestación. ¿Tú
1: te acuerdas de una película que se llama Un día sin mexicanos o un día sin sí, algo no, Sí, no la vi,
2: pero me acuerdo que... Creo
1: que, que aquí la intención ah, es... Ah, es como
2: para mandar un mensaje que... Ya, ya te entendí. Sí. Yo, yo apoyo, ¿eh? O sea, yo apoyo que, que si pase, sí pase así como que para que algunas personas o organizaciones o empresas o grupos sociales o vean el impacto que causa el no tener mujeres.
1: Yo nada más eh, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que siempre tenemos que hacer concientización de temas que son de importancia. Este es un tema muy importante. Uh -huh. Está pasando cosas muy, muy malas en México y, y, y sí necesitamos ver cómo podemos hacer conciencia de eso. Es algo que se tiene que platicar todos los días y tenemos que modelar con el ejemplo, necesitamos platicarlo con la
2: gente joven, necesitamos educar y demás. Creo que esto no es culpa del sistema, eh creo que es culpa de la cultura que pues, ya está muy arraigada, y ya va arraigada en, pues, en el mexicano o, o más bien en el latino, muchos, muchos, muchos años, pues esa cultura machista. Sí. que no es culpa del sistema.
1: No, pero, pero me puede dar un poco de coraje, o, o no coraje, pero me puede causa, me causa algo ahorita que surge este tema y en lugar de decir, chingón, sí, vamos a, vamos a hacer conciencia sobre esto, esta es la manera, ok, muy bien, vamos a hacerlo. Pero no lo podemos dejar ahí, es como el comediante, no lo podemos dejar, es un chiste, me gusta, no me gusta, y dejarlo ahí, sino... Se tiene que hacer toda una polémica alrededor de eso, donde hay partidos políticos con intereses que empiezan a, entonces, a criticar al actual presidente. Y no estoy defendiendo al actual presidente, nada más estoy diciendo que las cosas se van muy fuera
2: de proporción. ¿Y qué, y, y qué crees que debería seguir? O sea, ¿Qué consecuencias crees que pueda tener? tanto positivas como negativas El, este, en, este, en este, este, caso este
1: caso en particular uh -huh. pues yo creo que está muy bien, si tú ese día si podemos estar de acuerdo que tú ese día quieres manifestar y, y simpatizar con esa causa, y, y, y con la causa no me refiero a estar simpatizando con que se tiene que hacer algo en contra de la violencia contra mujeres, porque creo que todos pudiéramos estar de acuerdo en eso. Pudiéramos no estar de acuerdo si esta es la forma, pero ni siquiera estoy hablando de eso.
2: O sea, sé, sé de empresas, por ejemplo, que, que por pláticas que he escuchado, que dicen no se los va a descontar el día y tampoco se les va a contar como un día de vacaciones. Entonces, esa es su manera la empresa o algunas empresas de apoyar la causa. Y, y, y digo, ¿y? ¿Y qué vas a hacer el día de mañana? Sí. O sea, ya nada más hoy y ya el día de mañana ya van a regresar a trabajar y van a regresar a a la vida normal. Es hablarlo, seguirlo hablando. O sea, sobre se, todo se, en se las escuelas. Se le tiene que dar una continuidad. Se sí. le tiene que dar seguimiento. Porque si no, nada más va a quedar como anécdota. Sí, pero es un statement. es, es Yo una, sé que es un statement. Sí. Pero el statement se olvida. La gente, y más hoy en día, la gente tiene muy poca memoria. O memoria muy, digamos, pues de teflón. Sí. O sea, se le olvida luego, luego... ¿Ya? Y ya y va a llegar el 10 de marzo, y va a llegar el 15, y va a llegar el 10 de abril, y, y, y va, quedó como anécdota. ¿Te acuerdas en el 2020 cuando... Ah, sí, ¿qué, qué día era? El, el, el 5 de marzo, ¿no? El 9. Sí,
1: te voy a decir lo que a mí me preocupa. Eso, precisamente lo que acabas de decir, que en eso se queda. Y, a mí también, no me gustaría que quede ahí. No, me gustaría que se vuelva un detonador, de que se empiece a hablar de eso en las escuelas, que simplemente crear más conciencia. Ahora, mi mensaje a la gente que trabaja conmigo es, se respeta la decisión. Si alguien no quiere ir, si alguien quiere faltar ese día, se respeta. ¿Y cómo se le va a tratar si alguna a alumna, la mujer
2: que decida ir a trabajar?
1: Normal. No, 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 no tú. Eso, sí, exacto. Eso es un cuestionamiento mío. La gente común y corriente, la gente sensata va a decir... Que es poca. Chingón. Que es no, poca. yo creo que es la mayoría. Eh, van a decir, está bien, cada quien. Lo lamentable es que hay grupos que puede llegar a inclusive criticar a esa mujer o a ridiculizar a esa mujer o a decir que tú no te unes a la causa. No sé. ¿Sabes que Me recuerdo me, me mucho de, de la canción de Kaiser Chiefs que se llama The Angry Mob. Que hay una parte de la canción al final donde cantan... We are the angry mob, somos los linchadores y leemos el periódico todos los días. Queremos a quien queremos, odiamos a quien odiamos, pero también somos muy fáciles de persuadir. Es una canción de hace, no sé, 15 años quizá, pero es muy actual hoy en día, porque así es la situación ahorita. Hay gente que... ...leyendo el periódico todos los días... decidiendo a quién querer... ...a quién odiar... ...pero también son muy fáciles de persuadir... ...y brincan de un lado al otro... ...muy fácil...
2: Yo creo que la moraleja es... ...tener siempre... ...tener siempre muy arraigados tus ideales... ...tu ideología personal... ...debes de... ...tenerlo bien descifrado... ...y serle fiel... ...a esa ideología... ...o a sus ideales... ...para no ser tan persuadible para tener tu propia opinión sobre las cosas y respetar tu propia opinión que esa sea tu bandera no andar cambiando tu bandera cada que suceden eventos sociales diferentes eventualidades sociales y que no sea por deporte
1: ¿sí? siempre nos pueden buscar en redes estamos como dos nombres comunes el media lo mencionamos podcast arroba dos nombres comunes eh, es un placer tenerlos a ustedes como nuestros escuchas los queremos mucho y aquí nos vemos nuevamente en el próximo
2: episodio un saludo los